0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer- Nu tar frågan om slutförvaret av kärnkraftsavfall en ny vändning. Efter decennier av forskning ger miljöministern besked. Det handlar om ett ja eller ett nej till den så kallade KBS-3-metoden. Där avfallet ska förvaras i kopparkapslar 500 meter ner i urberget. I 100 000 år. Kärnavfallsbolaget SKB- har genomfört så kallade lotförsök, långtidstester som ska likna det föreslagna slutförvaret med olika komponenter nedgrävda i marken. Men en av de mest respekterade forskarna, professor Christoffer Leigraf, menar att många frågor återstår och mer forskning behövs. Han har följt frågan om slutförvaret ända sedan 70-talet.
1: Ja, jag heter Kristoffer Leigraf och har varit professor på KTH i korrosionslära i ja, 30 år ungefär. Numera är emeritus som det heter, det vill säga jag är pensionerad professor men fortfarande aktiv.
0: Du har haft mycket fokus på det som handlar om slutförvaret av det högaktiva avfallet från kärnkraften.
1: Ja, det stämmer det.
0: Och- Ja, och hur ser din analys ut där?
1: Ja, eh, om, om vi nu tänker hur det ser ut inför det här beslutet som ska komma. Det finns ju, jag är ju forskare, men jag förstår att det finns ju andra betraktelsesätt också. Det finns ett politiskt. Och, och då kan man ju se det hela som att det, den här frågan har ju nötts och blötts i decennier Och ändå är forskare oeniga. Och det är märkligt eftersom så ja, miljarder har lagts ner i forskningspengar. Och det har ju blivit mer och mer prestige också i det hela. Man kan ju också se en otålighet hos politiker och en del företag och även myndigheter. Och i det läget så står alltså miljöministern för ett beslut som är. Mer eller mindre framtvingat av andra partier som jag har uppfattat det, i alla fall. och Att inte säga ja till ett slutförvar i Forsmark, det skulle kräva ett oerhört stort politiskt mod. Man kan ju också tänka sig att miljöministern beslutar ett ja med vissa bivillkor exempelvis och mer forskning kring oklara frågor för att försöka ha ryggen lite mer fri. Men sen kan man ju se det här vetenskapligt och det är egentligen mitt sätt att se det på. Och då kan man ju lugnt konstatera att det råder stor oenighet som jag sa tidigare trots all forskning. SKB, Svensk Kärnbränslehantering har ju initierat med undersökningar och de har också gjort minst fyra så kallade prototypförsök. Där alltså syftet är att se hur väl koppar fungerar under slutförvarsliknande miljöer. Och det man kan slå fast är att i samtliga fall har kopparkorrosionen visat sig vara minst en faktor tusen högre än den som SKB egentligen förutsätter ska gälla i slutförvaret. Och då måste vi föra in lite enheter här. SKB:s. Analyser så förutsätter man att koppar inte ska korrodera mer än en nanometer per år. Det betyder alltså en miljondels millimeter. Det är ofattbart lite. Men i verk- verkligheten har det alltså visat sig att korrosionen är mycket högre.
0: Mark- och miljödomstolen har ju haft synpunkter på den här kopparkapsen och trots det så hävdar ju SKB att alla experter har godkänt det här. Det är bara för regeringen att säga ja nu. Så att det, men Mark- och Miljödomstolen hade en annan uppfattning. Och där var du med på förhandlingarna vad jag förstår.
1: Ja, det är riktigt. Det var alltså en jättestor rättegång hösten 2017. Och den påvikt i veckor där Mark med miljödomstolen efter alla förhandlingar, utlåtande av experter och granskning av hela konceptet summerade, hela, summerade sin syn eh, baserat på och det blev en, en 500 sidor lång rapport. Och slutsatsen blev att det fortfarande förelåg osäkerheter om kapselns skyddsförmåga och det var framförallt fem korrosions Effekter där man hade invändningar, och det var precis de effekterna som vi själva, vi forskare på KTH, hade lagt fram under domstolsförhandlingarna. Jag kan ta som ett exempel. En av oklarheterna gällde ju då strålningens inverkan Och vad SKB då gjorde för att försöka belysa frågan än mer var att man studerade koppar som hade utsatt för strålning, men det var inte det som domstolen hade ifrågasatt utan det var ju strålning i kombination med en vätska som koppan också ska utsättas för. Och det, sådana studier gjorde man inte. Och därigenom så är ju fortfarande den, eh, den delfrågan oklar. Och jag kan, Utan att vara långrande, man kan konstatera att det, det gäller samma sak med de övriga frågorna också som domstolen tog upp. Har du följt de försöken också? Ja, tyvärr så har möjligheten att följa dem varit väldigt begränsade. Men vi har tagit del av en rapport på senare tid där analyser har gjorts av delar av det här kopparmaterialet som har varit utsatt för de här 20 långa lotförsöken. då har SKBs bedömning den, den som vi ser det, den är på ganska grova eh, med ganska grova mätmetoder där det är st- stora osäkerheter eh, man har till exempel inte kunnat se förekomsten av lokala angrepp utan det har varit mer som en allmän korrosion det vi har kunnat se Och dessutom har man inte eh, visat några resultat från den del av kopparn som har varit utsatt för de högsta temperaturerna där man kan tänka sig att korrosionshastigheten varit allt för den högsta. Och där tycker vi är anmärkningsvärt. Likväl så har ju korrosionen varit ganska omfattande. Och vi, vi tycker då att det här är en, med, de, med det underlag vi har så tycker vi att det här är eh, oroande. Medan eh, SKV tycker att det är det är inte.
0: Men det betyder ju nästan att de hundratusen år som de här kopparkapslarna måste hålla det, det verkar inte rimligt.
1: Nej, det, 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 det säger vi att det inte är. Det, det är inte rimligt. Eh, och dessutom kan man ju ställa sig frågan Bortsett från de här det vi pratar om nu så finns det en annan, ännu större fråga. Det är den. Hur kan vi överhuvudtaget tro att vi kan extrapolera fram resultat som ska gälla i hundratusen år? Vi forskar, vi är inte vana vid sånt. Vi är vana vid att hantera tidsrymder av tio år eller kanske hundra år. Hundra år väldigt mycket i de här sammanhangen. Och då tror att man kan utifrån ganska korta försök, 20 år i, i de här sammanhanget, ett kort, en kort exponering. Då tror att man kan extrapolera någonting fram till hundratusen och det, det är ofattbart. Och det, det ligger långt bortom min fattningsförmåga åtminstone.
0: Men den expertmyndighet som regeringen eh, litar på det är då strålsäkerhetsmyndigheten. Och de har sagt att det här verkar okej.
1: Okay. Ja, och det, det, det är en, en stor besvikelse tycker jag. Alltså, eh, strålsäkerhetsmyndigheten har framförallt på senare år eh, varit oerhört okritisk till hela. Eh, till hela skeendet här. Och det, det, det är högst påtagligt. Man hänvisar hela tiden till SKB-material och på det viset förhåller man sig okritiskt till det hela. Man skulle kunna förvänta sig en bredare, självständig och mer ja, en granskande myndighet. Som är, men det, det har han inte alls visat några tecken på så här. Och dessutom kan man ju undra, eh, den här myndighetens korruptionsexpert. han avgick för några år sedan som en protest mot det tänkande eh, som man visar upp på myndigheten, det okritiska tänkandet. Det är ju fortfarande så att här lanserar man en metod utan att ha gjort ett försök med allt på plats. Med det menar jag alltså. Bränslestavar omgivna av kopparhöljet, bentonit, urberget, men framförallt att det hela får stråla också. Och då Sådana försöker ju inte göra i låtförsöken. De brister ju där. Det är ju bara gjorda försök utan strålning. Och då skulle man kunna göra ett försök under kanske tio år. Det är ju fortfarande ganska kort tid i förhållande till hundratusen år, men se om man. Börja märka att eh, kopparhöljet eller något annat, bentoniten, <coughs> eh, inte håller måttet som det är tänkt. Så allt det här sam- sammantaget är fortfarande inte gjort.
0: Men de försöken som eh, SKB nu eh, håller fram, och som Strålsäkerhetsmyndigheten säger att det verkar bra, där finns alltså inget. Eh, Eh, aktiv, högaktivt avfall det finns ingen strålning i dem det är bara, bara liksom, eh, eh, koppar och lera och så
1: ja visst är det så och det, det är anmärkningsvärt att strålsäkerhetsmyndigheten som ska värna om strålningens effekter inte har reagerat på sånt sån så det är helt obegripligt och okritiskt
0: om man är emot kärnkraft så vill man inte hitta en lösning på avfallsfrågan. Det har ju blivit så att kärnkraftsmotståndare säger nej och förespråkarna säger det är visst löst. Vad tror du om den konflikten?
1: Det är klart att jag hade också önskat en gång i tiden för länge sedan att man överhuvudtaget inte hade startat kärnkraft. Det hade kanske möjliggjort att man tidigare hade kommit fram till andra lösningar, kommit igång med det tidigare. Exempelvis vindkraft och solkraft och annat. Men nu nu fördröjde man ju hela den utvecklingen med årtionden. Men nu har vi ju allt det här. Det gäller att göra bästa möjliga av det hela. Och då ser åtminstone jag att det bästa man kan göra det är att försöka anledda bränslet igen. Man kanske inte kommer kunna använda allt bränsle och under tiden måste vi jobba vidare med att hitta det bästa, det bästa konceptet för att förvara avfallet.
0: Vad är din inställning till kärnkraften idag?
1: Ja, alltså, som jag sa, jag, jag, min inställning har alltid varit att vi skulle aldrig ha börjat med kärnkraft. Men nu gjorde vi det vi hade en folkomröstning och det blev så här. Och då gäller det att, att ja, hitta den bästa möjliga lösningen. Det, det gäller att inte vara låst i det här utan på något sätt försöka hitta den bästa möjliga lösningen. Eh, jag skulle kunna avsluta med ett citat. Vänta, jag, ska ta. Jag, jag, jag gjorde nämligen lite... Ska se. Eh, jo, det var ju så. Alltså, den här tvärvetenskapliga gruppen som i slutet på 70-talet kom fram till det som sen blev KBS-3-metoden. De skrev ju i en av sina rapporter, och jag kan citera för det här är intressant. De skrev så här. Gruppen vill avslutningsvis påtala fördelen med att uppskjuta den slutliga förvaringen av avfallet i minst 30 år, gärna 100 år. Fördelarna med detta är flera. Dels avklingar aktiviteten och värmeutvecklingen från avfallet. Dels utvecklas teknik och vetenskap så att förvaringen kan utföras på ett tekniskt, ekonomiskt, optimalt sätt. Och då är det, slut på citatet. det här visar att man redan då var inne på att det här kanske inte var det allra bästa. Men det var det bästa man kunde komma på då, med dåtidens kunskapsläge. Men man var alltså öppna för alternativ. Det anmärkningsvärda är väl att 40 år senare och fortfarande med, med all den forskning som har gjorts så är man alltså fortfarande inne på precis samma grundidé. Man har inte modifierat det hela nämnvärt. Och frågan är beror det på att eh, det här var från början det bästa tänkbara, eller beror på att man har varit eh, okritisk i vissa sammanhang och inte gett utrymme för alternativ till exempel alternativ för koppen